0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 23-i kiadása. A híreket válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Battyányi Bosznai Amarilla vagyok. Mai témáink. Ficó szerint az ukrán fővárosban nincs háború. Az ellenzék még egységes és tüntetni hív. Hiába mondtak mást, Magyarország mégis az utolsó lehet. Robert Fico a mai kihelyezett kormányülésen ismét bebizonyította, hogy ha Ukrajnával kapcsolatban szamárságokat kell mondani, akkor nála alkalmasabb vezető politikust nem találni. Hozzá képest Orbán Viktor is óvatosabban fogalmaz. Ő a vétózásban verhetetlen, így egészíti ki egymást a két kormányfő, akik barátsága újra fellángolt. Kár, hogy az orosz rakéták tüzénél. Azt találta mondani ma a szlovák miniszterelnök, hogy teljesen mindegy, hol kerül sor a szerdai találkozójára, Denis Smihál ukrán miniszterelnökkel. Kiev is ugyanúgy alkalmas lenne, mint Ungvár, ahol egyébként tárgyalnak, mivel az ukrán fővárosban nincs háború. Ficó provokatív módon azt kérdezte az újságíróktól, hogy valóban azt képzeléke, hogy Kievben tényleg háború van. Nem játszanak ott futballmérkőzéseket és bajnokok ligája meccseket? Az lett volna kisebb baj, hogy a szlovák kormányfő nem tudja, a Dinamo Kijev nem odahaza játsza a mérkőzéseit, hanem külföldön. De ő még további olajat locsolt a tűzre, amikor kijelentette, Kijevben nem érezni a háborút, az emberek a hétköznapi életüket élik. Csupán gyakorlati szempontok miatt választotta Ungvárt Kijev helyett. Az ukrán fővárost ma is támadás érte. 18 sebesültről és halálos áldozatról is szólnak a tudósítások. Nem így képzeljük el a hétköznapi életet. Hétvégén a Közszolgálati Televízió műsorában Ficó már alaposan felbőszítette az ukrán tárgyalópartnert. Kijelentette, hogy Ukrajna nem szuverén állam. A Majdan óta amerikai befolyás alatt áll, amúgy a világ legkorruptabb országa, stb. A miniszterelnök ilyen előzmények után azt mondta, hogy a szerdai találkozóra baráti szándékkal érkezik, és szerinte nem bűn az, ha nem szeretné, hogy Ukrajna NATO tag legyen. Továbbá megismételte azt, amit a hétvégén is mondott, hogy nincs katonai megoldás az ukrajnai háborúra. Érthető, hogy az ukrán fél nem kíván közös sajtótájékoztatót tartani a találkozó után. A tervek szerint ugyancsak Ungváron lesz találkozója Sziártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek január 29-én ukrán kollégájával Dmitro Kulebával, ahol végigveszik azokat az ügyeket, amelyek terhelik a kétoldalú kapcsolatokat. Szijjártó szóvívője ma közölte, hogy egy ukrán nyelven írt e-mailt kaptak, amelyben a magyar minisztert halálosan megfenyegették. Ezért a személyi védelmét magasabb szintre emelték. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn előzetes bejelentés nélkül vonattal Kijevbe utazott, ahol Volodymyr Zelenszky elnökkel és Denis Smihal elnökkel tárgyalt. A lengyel miniszterelnök az EUraktív szerint azt mondta, Orbán jobban támogatja Oroszországot, mint Ukrajnát. Továbbá kijelentette, azok, akik csendben Putyint támogatják, minden tekintetben elárulják Európát, ezért emlékezni fognak rájuk, és nem bocsátanak meg nekik. Tusk erős szavaira Szijjártó Brüsszelből válaszolt. A magyar miniszter azt mondta, hogy a lengyel kormányfő a tisztelet teljes hiányáról tett tanúbizonyságot. Közös sajtótájékoztatón jelentette ma be a PS, a KDH és az SASZ, hogy folytatja a büntető törvénykönyv módosítása és a különleges ügyészség megszüntetése elleni tüntetéseket, mégpedig együtt. A KDH-val kapcsolatban merült fel, hogy távol maradhat a tüntetésektől, ha azok célja, témája elkanyarodik az eredeti elképzelésektől. Szlovákia több városában január 25-én vonulnak a terekre és az utcákra. Pozsonyban ismét az SNF térre 18 órára várják a tiltakozókat. Délszlovákiában, Rozsnyón, Rimaszombatban és újvárban lesz tüntetés. A megmozdulások forgatókönyvéről és a felszólalókról ma egyeztetnek az ellenzéki pártok, de Richard Sulik, az SZASZ elnöke kiemelte, hogy a fő célkitűzés továbbra is az, hogy a kormány visszavonja a tervezetet, és ha későbbi időpontban is, de sor kerüljön a szabályos törvényelőkészítési eljárásra, tárcaközi egyeztetésre. Két hónap van az államfőválasztásig, Szulik szerint egyre fogy Peter Pellegréni köztársasági elnök jelölt körül a levegő. A bűnözőkön kívül senkinek sem lehet érdeke olyan elnök jelöltre szavazni, aki a parlament elnökeként hozzájárul a büntető törvénykönyv olyan módosításához, ami a bűnözőket segíti. Az SZSZ elnöke megjegyezte, hogy arra nincsen befolyások, hogy a demonstrálók milyen transzparensekkel vonulnak fel és mit skandálnak de a szervezők és a szereplők a pódiumon nem térnek le arról az útról, amelyen elindultak. Ezzel arra is utalt, hogy nem áll szándékukban Iván Korcsok államfőjelölt mellett kampányolni, vagy Martina Simkovicsová leváltását nyíltan követelni. Ezek a témák ugyanis kiválthatnák a KDH nem tetszését, és veszélyeztetnék az ellenzék egységes fellépését. A koalíció is érzi azt, hogy az elhúzódó parlamenti ülés kényelmetlen a számára, és még a saját választói egy részének sem tudja meggyőzően elmagyarázni, miért szükséges bűncselekményekért enyhébb büntetési tételt kiszabni. A parlamentben ezért most az a tét, hogy gyorsított eljárásban vitassák meg a kormányjavaslatot. Több mint három tucat ellenzéki képviselő felszólalása következik még, majd az első és a második olvasat vitája. Ráadásul Zuzana Csaputová köztársasági elnök jelezte, hogy ha ebben a formában fogadja el a parlament a javaslatot, akkor nem írja alá. Ez pedig újabb csúszást von maga után. Peter Pellegrini, aki jelenleg a legnépszerűbb jelölt, nagyon szerette volna, ha egy nyugodt kampánynak vághat neki. Melyet végig mosolyoghat. Az ellenzéki pártok azonban most nem is a kormányfőt, Robert Ficót, hanem a parlament elnökét, a köztársasági elnökjelölt Pellegrinit támadják egységesen. Orbán Viktor miniszterelnök látogatásra hívta svéd kollégáját, Ulf Kriszteson miniszterelnököt. A tárgyalás témája a Svédország NATO csatlakozása és a magyar-svéd kétoldalú kapcsolatok erősítése a kölcsönös bizalom elmélyítésével lenne. Megkérdezték a svéd kormányfőt, mit válaszol Orbán meghívására. A szóvivője közölte, hogy még nem döntött a válaszról. A magyar miniszterelnököt már David Cameron brit külügyminiszter telefonon győzködte Ukrajna támogatása és a svéd NATO csatlakozás fontosságáról a hangsúlyozta, hogy Svédország felvételével az euróatlanti térség biztonságosabb lesz. A török parlament a héten szavaz Svédország NATO csatlakozási kérelméről. Erdogán török elnök pártja a parlament jóváhagyását fogja kérni a NATO-tagság ratifikálásához. Szivárgott ki hétfőn a hír. Amennyiben valóban sor kerül a jóváhagyásra, úgy Magyarország marad az egyetlen NATO tagország, amelyik még nem ratifikálta a svéd csatlakozást. Pedig tavaly Novák Katalin köztársasági elnök Brüsszelben kijelentette, Magyarország nem utolsóként fogja jóváhagyni Svédország csatlakozását. A Magyarország gyűlésben továbbra sincs napi renden a szavazás, a kormány több alkalommal is kifogásokat keresett, hogy miért ne szavazzanak a parlamentben a csatlakozásról. Orbán korábban kijelentette, hogy azért nem kerül sor a szavazásra, mert az országgyűlési képviselők részéről nincs meg a hajlandóság. Miközben a képviselők közül többen elismerték külpolitikai szakértőknek, hogy igazából a miniszterelnökre várnak, és nem tudják, mi a helyzet a csatlakozással. Ha a török parlament valóban megszavazza a svéd NATO csatlakozást, akkor nem csak Novák Katalin nem mondott igazat, hanem más magyar kormányzati képviselők sem. A magyar kormány viselkedése ebben a kérdésben nehezen olvasható. De a nemzetközi megítélése már így is nagyon rossz. A reputációért tehát már nem kell aggódni. A svéd miniszterelnök meghívása kínos időhúzásnak tűnik. Svédország és Finnország azt követően kérte tagfelvételét a katonai szervezetbe, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Finnország időközben már NATO tag lett. Hírek egy mondatban. Enyhén emelkedett a munkanélküliség a múlt év végén Szlovákiában. A novemberi 6,04 század százalék után 6,1 százalékot mértek. Csökkent a Szlovákiában dolgozó ukránok és szerbek száma is. Kihirdették az oszkár jelöléseket. A legtöbb jelölést Christopher Nolan filmje, az Oppenheimer című dráma kapta, összesen 13-at. A jelöltek között van Mihalek Zsuzsa, a Szegény Párák berendezője is. A Gála est, március 10-én lesz. Andrei Danko autóbalesetének kivizsgálása a végéhez közeledik, mondta Lyubomér Szolák, országos rendőrfőkapitány. Az esetről készült videófelvételeket a vizsgálat lezárása után hozzák nyilvánosságra. Szolák nem válaszolt arra a kérdésre sem, tette Danko vallomást a rendőrségen az ügyben. A kormány leváltotta a geodéziai és kataszteri hivatal igazgatóját, Jan Mrvát. Az új igazgató Juraj Celler, aki korábban már betöltötte ezt a funkciót. Mrva többször indult a választásokon az Oláno, ma szlovenszko mozgalom színeiben. Tibor Gaspár meres képviselő azt állítja, még nem kapott megkeresést, hogy legyen a titkos szolgálat igazgatója. A volt rendőr főkapitányt Robert Ficó nevezte a poszt egyik forró esélyesének. A kormány várhatóan nem szünteti meg az önálló kisebbségi kulturális alapot, derül ki a kulturális minisztérium közleményéből. A kabinet célja a közlemény szerint a kulturális alapok működésének javítása és az állam erősebb kontrollja a gazdálkodásuk felett. Alapvetően változtatná meg a budapesti hősöktere, illetve az egész magyar főváros látképét az Orbán kormány új építészeti projektje tárta fel a válasz online. A Mini Dubai néven elhíresült projekt keretében több száz méteres felhőkarcolókat, de akár Európa legnagyobb lázáját is felhúzhatják dubai ingatlanfejlesztők rákos rendező területén. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Battyányi Bosznai Amarilla vagyok. A Viszonthallásra holnap!